0: Hola, buenas noches amigos y amigas de la tertulia deportiva La Resaca. Una vez más aparecemos por aquí y ya son, para los supersticiosos, 12 más 1 y para mí, que no soy supersticioso, 13 veces que, que aparecemos por aquí para analizar lo que han realizado y, y conseguido los equipos sevillanos en sus últimas comparecencias. Eh, en primer lugar, y antes de meternos en faena, voy a saludar a mis habituales contertulios y amigos, eh, profesor
1: Cardetti, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien, aquí deseosos de comenzar eh, este número 13 Yo tampoco soy supersticioso porque da mala suerte Por Exactamente mí, el, el día 13, el post Exactamente. mejor dicho
0: Muy bien, Berto Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches, muy bien, muy bien Yo tampoco, tampoco soy de, del tema este supersticioso De hecho, estoy aquí grabando debajo de una escalera y quería mandarle un saludo a, a este seguidor que nos, que nos invita a que mejoremos nuestro, nuestro vocabulario. Y acabo de cerrar ahora mismo el libro de, de una obra, de la Cipestredita, para ver si mejoró mi, mi vocabulario. A ver si le gusta. Un poco ¿tale? la
0: semántica, ¿no? La semántica, la gramática, sí. tenemos la verdad Todo, es que todo. Todo, efectivamente. La, las estructuras gramaticales, bueno, todo tenemos que intentar mejorar Además,
2: te digo eh, una cosa, que las críticas constructivas... Son las que Siempre. más nos hacen falta. Por supuesto.
1: Es que nos hoy hay ¿Complemento directo y complemento indirecto? Por supuesto. Por
0: bueno, antes de antes de que nos pongamos con, la, con las clases de lengua y literatura, eh, no podemos dejar de saludar en una semana tan especial para él al joven
3: Furlan. ¿Qué tal, Furlan? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues yo la verdad que muy bien. ¿Para qué te voy a engañar después de una jornada redonda para, para mi equipo? Muy bien, muy bien. Bueno, pues no 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 anticipemos
0: acontecimientos, porque tenemos mucho que analizar, la verdad, y quiero que lo hagamos un poco en, como siempre en orden cronológico, pero esta vez también en orden de importancia, porque en el fondo, y todo decíamos en el último podcast que, que el Betis se jugaba la, se jugaba gran parte de la temporada, o el éxito de la temporada iba a estar basado en lo que ocurriera frente al rayo. Eh, que ya hace unos días que jugó pero no, no hemos podido analizarlo de momento así que me quiero detener porque realmente es un logro para el, para el Betis el llegar a una final que hacía ya unos años que no conseguía y que le va a dar la oportunidad de levantar un título así que creo que debemos pararnos unos minutos como se merece en ese, en ese éxito porque no se puede catalogar de otra, de otra forma en ese éxito de, de bueno, de al final de, que es el resultado de, de un tiempo haciendo las cosas bien, ¿no? No quiero pisarte el terreno, profesor, así que te dejo que, que nos digas cuáles son tus pareceres de lo ocurrido en aquel partido de semifinales Betis 1-Rayo Vallecano 1. ¿Cómo lo viste? Y, y bueno, dinos cuáles fueron tus, tus sensaciones.
1: Hombre, mira, buenas noches de nuevo a todos los oyentes. Eh, primero me gustaría eh, hacer un poquito hincapié en en que me apena que no hayamos podido tratar en un podcast separado este, este importante encuentro o este encuentro de vital importancia para la escuadra de las 13 barras. Eh, casualmente, eh, a partir de la eliminación de, de uno de los equipos sevillanos, no hemos podido tratar la Copa del Rey por separado. Como no está, se merece, ¿no? Y como se merece por separado cada uno de los encuentros.
2: ¿Pero están mejor de ánimo? O?
1: Sí, sí, está todo, todo bien. Todo bien. Que nos alegra. Y, y bien digo casualmente y no causalmente. O sea, no he, bueno, no he muy lejos. Para ser, para, ser
0: para ser exacto, el Sevilla es eliminado, eh, pues creo que en octavos de final, ¿no? Por el Betty, o el cuarto de final, ya no recuerdo. Y tenemos un podcast que es el episodio número 8 de analizando las semifinales de la Copa Ida en la que el Betis vence al rayo, o sea que realmente bueno, por apuntar, es cierto que la logística a lo mejor no nos ha permitido hacer ese podcast que como, como se merecía, que yo, yo reconozco que se merecía un podcast individual pero bueno, aquí estamos, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? me bueno, quiero agarrar esto,
1: de ahí mi intervención pedirle disculpas a nuestros oyentes que, que esperaban ese, ese podcast eh, ansiosos por, por escucharnos,
0: seguro que eh, sí, claro bueno, que sí. Está,
1: ya entrando de lleno al partido, bueno, pues el Betis creo que puso en la alineación toda la carne en el asador, eh, puso a los centrales en teoría más fiable como Pesela y, y Edgar, ahora mismo los que están más en forma, y, y eso pues también eh, se puede corroborar con lo que sucedió ayer en el partido de liga. Y bueno, el Betis creo que jugó o intentó jugar un poquito con el resultado, igual que le pasó en la eliminatoria con el CENI. Creo que era un partido donde los jugadores, pues, no es un partido de más tensión, el ambiente con mucha tensión, el Betis se veía favorito y obligado a, a pasar a la final de, de la Copa, pasar en, en, su, en su propia ciudad, etcétera Entonces, bueno, yo creo que andaban un poquito atenazados, ¿verdad? Tenían las piernas un poquito temblorosas. Y empezó a jugar con el resultado hasta que en los minutos finales bueno pues eh, llegó ese ese gol que creo que prácticamente es la única ocasión que tuvo que tuvo el rayo Vallecano ese gol de bebé que quizás estaba lejos <coughs> está bien disparado pero pero creo que podía haber haber hecho un poquito más Claudio Bravo eh, bueno ahí el Betty pues se dio cuenta que quedaban que unos 30 minutos con, con toda la pesa de las piernas y tiró un poquito de, de coraje, sobre todo Joaquín, que salió y fue el que. que, que evolucionó, ¿no? revolucionó y dio un cambio completo al, al encuentro. Y nada, yo creo que, que el éxtasis llegó en el minuto 91 con el gol de Boja Iglesias, aunque hay que dárselo 50-50 Joaquín y. y, y Sergio, Canales, ¿no? creo.
0: Sí, sí, Canales, y, Canales.
1: Y Canales y. Y bueno, pues el Betis yo creo que fue merecedor de, de pasar a la, en, en el global de la eliminatoria, de pasar a la, a la final de la Copa del Rey. Evidentemente es un hito importante para, para el Betis. Y ahora ese partido más importante de la temporada no deja de ser otro que el día, que el día 23 de abril, porque el título es lo que lo que al final queda en la historia. Y nada. A todos los véticos y a todas las personas que les guste el buen fútbol y que, que disfruten el día el día 23.
0: Yo, yo profesor, quería, al hilo de lo que comentas, eh, quería hacerte un par de apuntes. no Lo primero, que, que viendo el 11 once, el once de, de Pellegrini, yo creo que Pellegrini está poniendo, por lo menos en este tramo de la temporada, toda la carne en el asador en las, en las competiciones cortas. Yo creo que eso se ve en dos, en una pista clara que lo has mencionado, que es en los centrales. Yo creo que la pareja de centrales más fiable que tiene el Betty, eh, ahora mismo la que ha jugado en Copa y la que está jugando en, en Europa League. Eh, los últimos partidos en Liga, yo creo que en el campo del Sevilla fueron, salieron en la foto, como se suele decir, de, lo, de los dos goles, y en el y en el, el otro, bueno, y en el partido de ayer, que anal, ahora analizaremos contra el Atlético de Madrid, pues igualmente tampoco tuvieron una gran actuación, tanto Bartra como Víctor Ruiz. Pero, pero en el caso del Betis Rayo, que es el partido que nos ocupa, yo creo que el Betis es superior en la ida, en la vuelta, y bueno, al final es una casualidad el gol de Bebé, que es un golazo, aunque yo creo, y ahí os pongo un, a todos en, en el debate, yo creo que, que Claudio Bravo puede hacer más, y digo más, ¿no os parece que el ingeniero se está empecinando quizá un poco en, en mantener a Claudio Bravo cuando realmente Ru Ruiz Silva ha estado en un momento de forma... Espléndido, empezando por ti, profesor, y después damos paso también a los demás.
1: Sí, yo creo que Peregrini quiere volver a la jerarquía que tenía antes de que Claudio Bravo, Bravo seleccionara. Claudio Bravo es un futbolista pues, con mucha, con mucho background, ¿verdad? Con, con mucha experiencia, y, y lo que intenta es que sea el, el estandarte de, de este Betis desde atrás. Lo que pasa es que Claudio Bravo, en estos partidos que no ha jugado y que ha cogido ritmo Ruiz Silva pues Ruiz Silva estaba a un nivel que creo que lo, lo hacía por completo titular en todos los encuentros. Si hay una posición en el campo donde rotar no es importante, yo creo que eso es en la portería. Y el ejemplo lo tiene en el, en el Sevilla, que cuando juega sí, de acuerdo. saca buenos resultados y cuando juega otro portero, pues no saca tan buenos resultados. Entonces, creo que se equivoca en rotar en, en liga. Pero bueno. Claudio Bravo también es un buen portero, lo que pasa que ahora mismo pues, no que... tiene esa, esa continuidad competitiva. Claro, pero
0: yo te, yo, te digo, yo te digo una cosa, y yo creo que también está el factor edad, no sé cómo lo ven también Berto y, y el joven Furlan, porque un portero cualquier jugador, ¿no? Eh, ya de una edad pues tarda más en, en recuperar el ritmo una vez sale de lesión, ¿no? Que, que Ruiz Silva es un portero bastante más joven y yo creo que a Claudio Bravo se le está viendo un poco eso, ¿no? El, el, el tardar otra vez en volver a, a coger un nivel, que es un portero de nivel lo que pasa es que obviamente viene en la cuesta abajo de su carrera, ¿no? Oberto, no sé cómo, cómo lo ves tú ¿Tú crees, que el gol, ¿Tú crees que el gol de Bebe se la come Claudio Bravo? Bueno, se la come, como suele decir, o, o realmente es imparable Hombre, el balón,
2: tú digo una cosa todos los que estamos desde casa sabíamos que en el momento que aparte lo hablamos en los whatsapp que tenemos entre nosotros y eso que el, el, el rayo le hacía falta a gente como, como bebé porque todos sabemos que este, que este chaval tira mucho a puerta hay veces que bien, hay veces que mal pero por lo menos lo intenta y el rayo estaba llegando digamos pero sin, sin ningún tipo de mordiente que si puede hacer algo más el balón iba muy fuerte, en verdad. Y Por su parada... palo, ¿eh? Por sí, su palo,
0: sí. si, si os fijáis, da un pequeño pasito hacia la derecha, hacia su derecha, y después, ya cuando quiere rectificar hacia la izquierda, está también un poco lento, es ¿verdad? Que el balón venía con una violencia brutal, ¿no? El
2: balón viene muy rápido. En décima de segundo, ese balón baja muy rápido también, porque le pega con el empeine y hace lo que le llaman la, fo la, la folla seca, ¿no? Eh, conocida claro. en Brasil. Y... y respecto a lo de los porteros, bueno. Todos sabemos que el portero que, que la confianza la tenía, el portero titular, digamos, de Pellegrini siempre fue Claudio Bravo. Lo que pasa es que... Compatriotas,
0: entre otras cosas, ¿no? Supongo que también se tendrán bastante conocimiento de eso, ¿no? Correcto, de hecho, correcto. trajo
2: él al
3: equipo. ¿Cómo? Claro.
2: Que lo trajo Pellegrini claro que, al equipo. No, el portero titular para, para Pellegrini era, era Claudio Bravo. Por muy, por muy buena temporada quisiera Ruiz Silva en Granada, ¿no? Que, todos pensábamos que iba a jugar Ruiz Silva, pero, pero el ingeniero empezó a jugar con Claudio. Lo que pasa es que ha, ha vuelto en dos partidos muy, muy llamativos, ¿no? como el derby como, y como la, la vuelta de, de la copa. En el derby no estuvo acertado. Ya lo hablamos el otro día. En, en la jugada esa del penalti, menos en la segunda estuvo. Y, y eso, vamos, yo creo que el... Que, que lo has preparado, digamos, para, para no preparar para para, 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 para para donde se cuecen las papas, como bien has dicho tú, eh, competiciones, sí. competiciones cortas como la Copa y como la, la Europa League. Pero la, la política que estaba llevando era un tanto extraña: tres partidos uno, tres partidos otro, antes de la lesión, sí, sí. Pablo. No sé ahora extraño, que... sí, es algo, es
0: algo extraña la gestión. Bueno, me gustaría,
1: eh... si me disculpa, yo quiero puntualizar dos cositas. Simplemente que eh, el balón va fuerte, pero quizás la clave de que no llegue Claudio Bravo es que va desde dentro para afuera. O sea que hace la parábola al revés. Parece que se acerca al portero y después se va alejando. Si hubiera sido al revés, quizás hubiera tenido más opciones. Y después, pues, que bebé le pega muy fuerte, pero ha metido de falta los mismos goles que Tony Pratt. Lo que pasa es que ese día, pues, da la casualidad.
2: Que de 10 tiros, 9 le van a la grada al Córner y ese día, pues, pues se, se fue para, para adentro. Pero yo creo que Claudio
3: Bravo lo que lo que le pasa es que no ve el balón hasta que no pasa la barrera. Entonces, nada más es que una sí, vez que pasa pero, la, porque la, porque la barrera, la barrera, la barrera que que sobre
0: la portería había 25 metros, vamos.
3: Sí, pero una vez que sobrepasa la barrera ya se ve con el balón encima. Entonces no le da tiempo a reaccionar. No, yo para mí es un golazo. O sea, no o sea va el portero. Yo creo que es un golazo que, que merece todo lo, todos los halagos, los todos los honores. Yo, no ese valor, de un, bravo.
2: Ese balón una vez que pasa la barrera mmm, ya lo, es muy complicado. Es muy complicado tarda, dos, tarda segundo y medio en llegar a, porque iba a una
1: potencia brutal. Y por último, no me tiempo. Y por último si, ya, si me dejáis simplemente comentar otra cosa que me acabo de acordar respecto a esa jugada y que extienda muchas jugadas del, del nuevo fútbol con el tema de, lo, de los offside o de los fuera de juego, que me, me, me jode por, por decirlo claro muchísimo, es que eh, dejan seguir la jugada y después no pitan el fuera de juego. Es que esa jugada, la jugada de la falta... Viene precedida por un fuera de juego de un jugador de Rayo Vallecano. Sigue la jugada y da lugar a que eh, William José, si no recuerdo mal, haga la falta. Bueno, pero es que antes de la falta hay un fuera de juego. Aunque deje seguir, cuando ya la jugada se ve que no va a llegar a nada, eh, señor Linier o señor árbitro auxiliar, tiene usted que pitar el fuera de juego. Y es que lo he visto. Pero,
3: pero el valor usted... lo
1: tenía, no, no recuerdo cómo era la jugada, pero el valor lo tenía el Betis, ¿no? No, la la recupera el Betis, pero viene de una jugada que es fuera de juego. en la misma. Claro, pues, jugada, una vez que recupera el... recupera el Betis, por esto sigue eh, la ley de la ventaja. Ya tiene no. el Betis el balón. No, pero bueno, Entonces, pero si, si, es fuera, si es fuera de juego, pito usted fuera de juego, porque es que nada más recuperar el Betis ocurre la falta. No es que recupere el Betis hay dos minutos de juego, sino que es que recupera yo, y hay falta. Yo ahí pero estoy pero...
0: bastante con el profesor, ¿eh? realmente. Ver, yo es que realmente el... no entiendo a qué a que han relegado la figura de los linieres. O sea, realmente los, los linieres son mero. Eh que van por ahí bien. vestidos del color que toque, que acompañan que acompañan la jugada durante dos minutos, si hace falta, para levantar el banderín cuando ya no viene a cuento.
2: Igual que, o sea, igual que, que los árbitros, igual que que, los árbitros la llegada de la del bar, yo creo que la llegada del bar los ha relajado un poquito, creo yo. Sí, claro,
0: claro. Sí, hombre, claro, por supuesto, hay cosas que ahora mismo no se pitan. No quiero, no quiero dejarme dos, dos apuntes que tengo aquí en, en la libreta de este partido que uno, ya lo ha nombrado el profesor, como no puede ser de otra forma, nivelazo de Joaquín. Joaquín juega unos minutos impresionantes en ese, en ese partido. Además, yo creo que Joaquín, como no puede ser de otra forma, es el, el alma del equipo y, y realmente yo creo que contagia a sus compañeros. Y otra cosa que quería comentarle al profesor, que me llamó bastante la atención, es que era en un 11 de gala, digamos, que aparezca Julián José. Me llamó la atención, no sé si es que quería reservar el panda para la segunda parte, que al final... Bueno, a los hechos me remito, fue el que, el que da la victoria, ¿no? Pero me llamó la atención que el Panda, no sé si es un toque de atención del ingeniero o, o es un tema también de no. gestión de plantilla, yo no lo entendí demasiado, la verdad.
1: No, no, yo creo que eso obedece a la rotación que está haciendo con los delanteros. El Panda está jugando en Liga y William José en Copa del Rey y UEFA Europa League. Simplemente mantuvo, la, mantuvo las rotaciones que ha, que ha estado llevando a cabo en los delanteros porque... Creo que es una posición que los dos son parejos o están en un nivel parejo. no creo sí, que... yo, veo un, yo veo un
3: tono por encima a Borja Iglesias antes que a, a William José. Yo creo que aporta más Borja Iglesias.
2: Yo fuera del área discuto ese punto. Yo creo que William José tiene más fútbol fuera del área que el Panda. Pero a mi modo de ver, claro.
0: Pero, y, y profesor, ¿crees que llevará al ingeniero esta política de gestión de plantilla hasta las últimas consecuencias? Es decir, yo creo que ahora hay, hay, hay un par de, de, de dudas, ¿no? Una es la pareja de centrales y otra quizás será el portero, ¿no? Si todo sigue así, eh, aunque lleguen partidos gordos de liga, ¿crees que mantendrá Víctor Ruiz y, y Bartra y, y Claudio Bravo? Ya no lo mueve
1: nadie de ahí, ¿tú crees que eso seguirá siendo así? Yo creo que sí, que si por algo caracteriza a Pellegrini es por, por tener claras su, sus ideas. Y bueno, tampoco hay que olvidar ni, ni obviar que el Betis está donde está gracias a las rotaciones de, de Pellegrini. Yo creo que si hubiera apostado por un once más fijo, ahora el, el equipo se lo hubiera caído físicamente mucho más de lo que, de lo que se ve que se está cayendo. ¿Seguirá siendo
0: así si el... Bueno, ya esto es fútbol ficción total, ¿no? Pero ¿seguirá siendo así o creéis que seguirá siendo así si el, el Betis cae eliminado de la, de la Europa League se quede ya con, con una sola competición?
1: Yo creo que los centrales sí y los porteros alternarán ciclos de 3, 4 o 5 partidos como venían haciendo al inicio de la Liga cuando estaban los dos disponibles.
0: Bueno, pues nada, nada. Desde luego, como bien dice, eh, no se puede decir que no sea una política que esté dando éxito al a la entidad verde y blanca, ¿no? Ahí están ahí están los resultados para corroborarlo, ¿no?
1: Bueno, y comentar, pues... comentar también la, la sintonía y la armonía que hay entre el equipo y la grada porque los 55.000 espectadores se quedaron en el estadio casi una hora después. O sea, fue la verdad que el espectáculo que se vivió en la grada fue apoteósico.
0: Eso, eso te iba a comentar ahora. Yo creo que la fiesta en el Villamarín yo creo que es la muestra de que realmente el Betis... Eh, nada que siga una dinámica razonable, digo ya no digo que, que reviente los partidos que le quedan, pero que siga una dinámica razonable, se puede ya tildar de temporada, bueno, más que sobresaliente, ¿no? Llegando a una final, estando toda la temporada arriba, si ahora no se cae estrepitosamente, que no tiene demasiada pinta, a ver qué hace en Europa League, pero yo creo que la temporada ya es de sobresaliente. Ahí hay que ir a por la matrícula levantando un título, pero, pero bueno, no se le puede pedir mucho más a este equipo, ¿no?
1: Eh, bueno, yo creo que sí, que la, la temporada es de notable, el sobresaliente lo daría el título y clasificarse para, para competición europea, que eso sería el, el sobresaliente. Eso todavía
3: no está asegurado, que hay un grupo de ahí de cuatro o cinco equipos en, en un colchón de cuatro o cinco
2: puntos. Yo creo que lo que ha comentado el señor moderador es lo más normal del mundo, ¿no? un equipo que se mete en una final después de tantos años. Normal que se celebre y más aquí. Claro. Yo lo vi totalmente normal. ¿no? Vamos, ilógico, y lógico, vamos. Y es lo que hay que hacer, ¿no?
0: Claro, por supuesto, por supuesto que sí. Yo creo que en el. Ahora hablamos, ¿no? Cuando pasemos a la liga ya hablaremos de, de cómo queda la clasificación, que realmente se ha apretado una barbaridad, ¿no? Pero bueno, eh, visto, visto o analizada esa semifinal. Eh, si no queréis hacer algún apunte más del partido, pasamos un poco al, a la jornada de liga, ¿no? A la, a la jornada que sí, recientemente bueno, yo, ha terminado. A mí me
1: gustaría, a mí me gustaría saludar a, a, toda la, a toda esa gente, todos esos expertos en celebraciones que van indicando cómo tiene que a cada uno que celebrar los pases a cuarto, semifinal, final, etc. Eh, que hay muchos por, por esta ciudad, simplemente eso, que cada uno celebre lo que quiera como quiera, como le plazca, como le dé la gana donde quiera, hay, cuando quiera y como hay quiera un,
0: hay un ¿Hay recadito por el... ahí hay un recadito por ahí bueno, no, yo, yo
2: estoy con profesor Cardetti ya que Monchi hace una semana hizo la misma pregunta dice bueno, tendré que preguntar cómo tengo que celebrar las cosas Exactamente.
0: Yo es que creo, que creo ahí ya demasiado una piel demasiado fina y en el fondo siempre que no se falte el respeto a nadie y, y, y falta el respeto es una palabra demasiado o una frase demasiado grande porque la guasa para mí no es falta el respeto. Por ejemplo, los cánticos estos de, de Jordán te quiero, porque yo lo veo eso dentro de la guasa sevillana y punto pelota, no. A mí no me, por lo menos eso no me parece a mí ninguna falta de respeto. Así que mientras que no se incurra en ese tipo de de falta de respeto más que de guasa y, y de cachondeo, como se suele decir, pues por mí todo lo que sea felicidad, bienvenido sea, ¿no? Es que estaremos...
2: La guasa la la, la nosotros la, la tomamos como porque hemos crecido con ella, ¿no? La guasa sevillana, ¿no? No, no es la guasa de Huesca ni la guasa no, de... No, no, en Huesca no, no,
0: no conoce no ese término, creo.
2: Correcto. La escriben con J, en vez de con G, pero, pero aparte de eso, yo lo que quería comentar, es, que ya lo comentamos también entre nosotros, el. La, la, la actuación de los, de los profesionales, yo la, la actuación de la, de la grada, de, de eso no, no voy a ver porque eso, eso hay en, en ambos sitios. A mí el tema es el, que, que estuve un poco, tan, tanto como lo que pasó en el derbi, como el papel de los profesionales. Yo creo que, tanto de un lado como de otro, aunque de otro han hecho un poco menos ruido, pero yo creo que se han sacado un poco los pies de, del tiesto y yo creo que habría que parar eso ya. Y espero... Espero que las bolitas de... Si todo sale bien y pasamos los dos equipos de ronda en la UEFA Europa League, yo creo que las bolitas que se dejen de tontería y que cada uno vaya por un lado porque... Porque, bueno, no me gustaría... Otros dos, otro
3: dos derbis seguidos como que no, ¿no? No lo aguanta la no, ciudad.
2: No, no es que lo aguante la ciudad. Es que está, está ya, ya hemos pasado bastante y yo creo que ya hasta el año que viene... Que pasemos un verano. Ah, que, 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 que sí, que nos airemos un poco todos y que cada uno juegue con equipos de por ahí y ya está.
3: Entonces, una, fi una final de UEFA Europa League Sevilla Betis no lo contempla.
2: Hombre, si es la final, yo estando yo, yo firmo.
0: Claro, uno
2: un, va a firmar eso hoy. ¿no? ¿no? La final es un partido, no ida y vuelta. Por eso te digo. Claro. Nos
0: ahorramos. Sí, sí un... aparte. Aparte, ¿quién no firmaría eso? Claro, por supuesto, estando uno de los dos equipos.
3: No, no. Hay muchos sevillistas que no firman una final de, contra eternos eh, rivales. Yo, antes está, que...
0: Hombre, si le das a elegir otro rival, elegirán otro rival. Pero si dice que esa es la final que hay, no creo yo que haya muchos sevillistas que prefieran caer en cuarto antes que llegar a una final contra el Betis. No sé. Pero bueno, igual, igual sí. Igual hay alguno por ahí suelto. Pero bueno, eh, vamos a, a pasar y vamos a avanzar porque si no, como tenemos tanto que analizar, igual se nos va hoy las altas horas de la madrugada, y, y nos vamos a pasar al, al partido quizá menos relevante de los tres que vamos a analizar hoy, por lo poco que ocurrió en el empate a cero goles entre el Alavés y el Sevilla el, el viernes, eh, ya estamos en la jornada 27 del Campeonato de Liga, y, y bueno, ahí voy a dar la palabra a Berto, sobre todo para que nos ilustre con lo que él vio y sintió y percibió, simplemente yo por lo menos como, como entradilla diré que, que me pareció mejor el Alavés y que me parecía que lo justo hubiera sido que hubiera ganado otra, el 0-0, bueno, tampoco es un resultado injusto, pero que hubiera sido igualmente justo un, un 1-0 a favor de los vitorianos, pero, pero nada Berto, todo tuyo
2: Pues la verdad que sí otra ya, ya no sé si tildarlo como decepción o como... pero, pero sí en eh, los minutos previos al partido vimos, vimos una alineación que todos creímos que era la mejor que podía que podía sacar con la, la convocatoria que había. Dijimos, pues mira, la mejor la mejor que puede sacar, el mejor 11 y Lopetegui va, va por el partido. Veníamos del partido de liga de, del derby con una imagen bastante buena y la verdad es que empezó el partido y volvimos a, a rememorar partidos anteriores. Mucho mucho control, pues según las estadísticas. Tenemos el doble de pase, tenemos la. Tenemos la posesión, tenemos más tiros, tenemos lo que tú quieras, pero la sensación es de, de, de un poco lo de lo de siempre, ¿no? De estos últimos partidos que hemos explicado Y con la sensación de, de de siempre de poder hacer algo más, ¿no? cuando tú tu, tu, tu mejor por tu mejor jugador, digamos, uno de los mejores es el portero, pues eso quiere decir, quiere decir mucho. Y nada, es un partido que se pudo ganar como decir, perder, porque si entra a punir 0-1 para casa ¿qué, qué sí. decimos, ¿no? Qué decir. No, no,
0: desde luego, desde luego, de todas bueno. formas, forma, yo yo creo que, bueno, yo he sido uno de los que he comentado en estos podcast que el Sevilla tenía que mirar hacia arriba. La verdad es que esta semana, eh, vamos a decir que estoy como de bajona, como se suele decir, ya no veo al Sevilla posibilidad de ganar, entre otras cosas, porque ha sacado dos puntos más el Madrid. Pero es que hay una cosa que a mí me parece que estamos cayendo en, en, una, en un engaño, en un autoengaño dentro del Sevilla, ¿no? Es que eh, nos estamos autocreyendo, el club se está autocreyendo que las bajas, que es verdad que son muchas, justifican... El rendimiento, y realmente el otro día el Sevilla presentaba un 11, como tú bien decías, que era infinitamente superior a cualquier 11 que pudiera sacar en Alavés, que es un equipo que, por cierto, en su casa no le gana a nadie nunca. Entonces, eh, yo creo que, que, que el Sevilla tenía que haber ido a poner el partido de verdad, como otras tantas veces, pero bueno, efectivamente, otra. Pero es otra la tónica decisión,
3: habitual ¿no? de los partidos de Lopetegui. O sea, no sé se, si sí, sí, no puede supuesto. sorprender. Por supuesto, por supuesto.
2: Yo creo que, que después del partido de Bilbao, que todos coincidimos, la mayor parte de la afición coincidimos que ha sido de los peores partidos de esta temporada, que sí, se sufrió hubo, y se hubo
0: cierta, Hubo ciertas fases del partido que recordaron aquel, mucha imprecisión sacando la sí, pelota, el, el Alavés robando en, en tres cuartos de campo. Hubo muchas fases que me recordó a mí personalmente al partido de, de Bilbao. ¿eh?
2: Sí, sí, pero yo creo que fue incluso... Yo, yo creo sí, que, fue, que fue peor. peor. Sí, sí, ese fue un
3: milagro, vamos, un milagro Y la parte y... positiva del partido es que no, no hubo lesiones Creo recordado, sí no
2: subo. Bueno, Acuña salió Acuña, Acuña salió. sí, no, tocado, lo
3: cambiaron tocado.
2: Yo no sé si eso explica el partido que estaba haciendo Porque estuvo bastante más fallón de la cuenta No fue la cuña de siempre Después salió Agustinson Que lo hemos hablado en varios podcasts Que vimos por qué no juega más Sí, sí. Yo creo que yo creo que el profesor Cardetti y su zurda podrían, podrían
0: quitar la titularidad a Agustín son fáciles.
1: Yo creo estaríamos ahí luchando en igualdad de condiciones, creo yo.
0: En igualdad,
2: en igualdad, sí, sí. Profesor Cardetti con las medias medio bajadas, yo creo que encajaría ahí perfectamente esas subidas y bajadas.
1: Yo era, yo, yo, como bien sabes, amigo Berto, era más de Aranzabal y Robert
0: era sí, más de sí. saque de banda era más de saque de banda el,
3: el vendaval el vendaval pues... nos pues estamos nos estamos desviando de, del tema importante que viene ahora estamos dándole mucha vuelta a un partido intrascendente bueno no, creo no, yo hay apuntar no. a la solo del Sevilla sí hombre por supuesto claro que sí profesor
1: bueno yo creo que el Sevilla me resulta paradójico porque según veo yo se están creyendo más el tema de la Liga, eh, digamos, para afuera que para adentro. Los jugadores están empezando a exteriorizar que van a por la Liga, que una ilusión grande es ganar la Liga, que la tienen ahí y tal, y para adentro están poniendo excusas tipo lesiones eh, y tipo juego de Lopetegui. O sea, es como, la, como el mundo al revés, en vez de decir para afuera que no y no meter presión, el Sevilla se ha metido esa presión de cara a la galería, pero para adentro no terminan de creérselo. Y de ahí vienen todos los males de, de lesiones, juego con un 11-tipo que está dando lugar a, a, a digamos, pesadez en las piernas y lesiones musculares, etcétera, etcétera. Creo que no lo está gestionando nada bien.
2: El año pasado fue el año pasado fue al revés, pero yo no, no es que discrepe, pero ayer, ayer hubo como todos habréis visto, hubo una cena en el club que fue la de Navidad que no se pudo hacer y la hicieron ayer. Y el presidente Castro tuvo unas palabras y menciona, 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 me vamos, menciona bastante lo de la Europa League, pero lo de la liga no lo toca el tema, no lo toca, no lo dice, no lo comenta. Estamos en segundo,
0: eh, sí, pero lo de pero...
2: la Europa en la Europa League, que, que va, los jugadores delante. Que... Y en eso sí enfatizó como diciendo señores.
0: Sí, que... pero, pero, pero Berto, si el Sevilla sí. saca un par de victorias de los últimos rácanos, empates que, de los últimos varios rácanos, empates que nos ha que nos ha brindado, saca un sí, par de claro. victorias, claro, en el discurso lo hubiera sido otro, porque el, Madre, por el
2: Sevilla nos estaría
0: cuatro puntos del Madrid y no, y no a ocho, ¿no?
2: Eso, pero si eso lo hemos hablado en estos mismos podcast, lo hemos hablado, vamos a ver. Eh, cuando cuando tú cuando tú preguntabas al final de cada podcast, bueno, ¿qué es que objetivo? a ver, eh, estos podcasts se graban cada siete días y a lo mejor lo que hablamos hoy dentro de 15 días es diferente, totalmente diferente porque o se ha sumado todo o no se ha sumado nada y si tú que estás segundo no estás sumando lo que tenías que sumar y el primero suma todo, obviamente claro. las matemáticas son así está claro primero, pero y
3: el tercero y el cuarto y el quinto, que están sumando claro.
2: más que el Sevilla. Claro, claro esto, se te están sumando, se te están acercando, ese colchón que tenías tú. Ya no
3: el Barcelona está a siete puntos, igual que el Atlético con, con
2: un partido, un partido
0: menos. menos. Sí, 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 desde luego. De todas formas, yo, yo, quería, yo quería decir que es que al final, y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, eh, lo de Munir y dos o tres ocasiones más que hay suelta pero es que claro, el Sevilla hace tan poco para ganar, es que cuando uno ve eh, resúmenes, que como nos gusta el fútbol, pues vemos resúmenes de otros equipos, ¿no? Sin ir más lejos, sin ir más lejos, en, en, en primera división hay unos cuantos equipos que se presentan en el área con muchísima más presencia que el Sevilla. Es que el Sevilla, sobre todo fuera de casa, eh, es que las ocasiones que tiene son contadas, pero es que además son ocasiones, mirarlo, mirar las, las ocasiones, no son con tres o cuatro jugadores en el área, sino que son ocasiones prácticamente individuales. Que es, claro. es que
2: eso que hemos hablado, es que somos hablado. El, el extremo, digamos, le tiene que poner el balón casi la, el, en la cabeza y con, con una precisión de cirujano, rematarlo. Sí, sí. Es que, todos vimos en, en el partido de, del derby, en el anterior, en casa, como el Sevilla en la primera parte, te hablo de la primera parte, hubo dos o tres jugadas que atacaron con cinco o seis futbolistas. Sí, sí, sí. Ese tema, el, el Betis, por ejemplo, lo estamos viendo. el betis lo ataca trabaja,
0: Lo trabaja muchísimo.
2: Y como tú bien ah. dices, el Sevilla o tiene fuera de casa, o tiene chispazos de los extremos que el otro día no estaban y estábamos hablando, estábamos hablando de Tecatito y Ocampos, que no sí, estamos sí. hablando de Luis Mil, que con todo respeto, ¿vale? Pero nada más no,
3: importante del está... Sevilla es el Papu Gómez.
2: Correcto, era el único que tenía clarividencia últimamente y eso que, está, y que estaba jugando, digamos, en su posición, mutando un poco con la izquierda. Es el único que coge el balón y mira al palante. Pa y, y, o cunde, o, o
0: cunde en la segunda parte del otro día de victoria,
2: que es el único que arrancó y dijo, mira, tiro para adelante y fuera. Cunde en dos minutos hizo más que Nava en 60. Claro, es yo que no
3: estaba hasta titular yo creo que tantos partidos con la edad que tiene y después a, de haber salido a, una lesión.
2: de Montiel ha perjudicado no solo a Montiel sino también a... Es lo que hablamos de Drafamir cuando se lesionó en Nesiri. Eh, lo que tú tenías pensado se te cae y tienes que poner titular a este mucho, mucho, mucho partidos cosa que no estaba no aplaudida. Estaba y Zubinaba claro. todavía no estaba físicamente físicamente bien para meterle tanta tanta tralla. Lo que pasa es que no hay otro porque sí, sí, está está claro. ha caído Reiki que en un momento dado Cunde pues La verdad es que ha habido mucha mala suerte en posiciones clave y mm. repetidas por otro lado
0: que por otro lado Berto también sí. se hace extraño que no haya un delantero o sea perdón un lateral derecho o un lateral izquierdo un central de urgencia en la en la recámara en en el filial, ¿no? Eso también llama la atención, ¿no? que no que no seamos capaces de encontrar un jugador para determinados momentos, ¿no? para dar descanso, para determinados momentos de urgencia, ¿no? que han salido algunos pero con cuentagotas, ¿no?
2: En pretemporada Pablo Pérez, el lateral izquierdo, también se lesionó y, y en el, el lateral derecho tenemos a Valentino, tenemos a Carmona, pero no lo, no le está dando no le está dando oh. minutos. ¿Ha claro. preferido poner yo... a preferido defensa de tres y poner carrilero? Eso ya sí, de sí. entrenador.
0: Yo os yo quiero, yo quiero comentar cómo veis, y a lo mejor contigo, joven Furlan, cómo veis esto que ha salido, que no sé si ha sido una ficha o realmente un... Un tema que directamente se ha, se ha dejado en abierto, digamos, ¿no? ¿Cómo veis que, que cinco jugadores partan de, del equipo como prácticamente una expedición oficial y se vengan y se vayan en el AVE a Madrid y, y se, bueno, y aquí hacer una, una segunda opinión médica por el tema de lesiones musculares y todo eso? Oh, perdón, eh, perdón, eh,
2: perdón, con el presentador. Eh, oh. Fernando también fue a porto. Fernando fue a porto. Yo
0: estoy hablando ahora, bueno, estoy hablando de todo, de, lo, de Fernando lo iba a comentar ahora, pero quiero decir que es un, bastante llamativo, no sé si, si deja las claras la desconfianza de la plantilla o incluso del cuerpo técnico en, en los servicios médicos del club. A mí me llama bastante la atención, vamos, no sé.
3: Pero yo creo que el, el No, por lo que me dice, yo creo que el, el, el cuerpo técnico no. no no toman la decisión, sino lo toman los propios jugadores, ¿no? Los
0: jugadores en expedición. O sea, una cosa es que un jugador se vaya a ver a su fisio, a su médico de confianza y tal y cual, como a lo no, mejor sí, pues, el, el,
3: el, el cuerpo técnico incluye a los médicos del club. Bueno, los entonces, médicos son
0: servicios médicos, ¿no? Yo no creo que vayan dentro del staff técnico, ¿no?
3: Yo creo que sí, yo... porque en todos, los, en todos los partidos hay un médico del Sevilla. Bueno ya, sí, está también Martagón que, es que es el delegado sí, pero eso no quiere
0: decir que vaya con Lopetegui
3: Ya, pero el cuerpo, el cuerpo técnico lo, lo, lo construye o lo el, el, los médico lo conforman los médicos los utilleros, lo, toda esta gente no supongo, entonces yo creo que habrán hablado entre, entre ellos, <risa> habrán dicho ellos aquí pasa algo, los médicos no nos dan soluciones vámonos a un especialista con más trayectoria o más, más trayectoria que, un, que que tenemos aquí, ya ve una segunda opinión, una tercera una cuarta opinión, a ver qué pasa
0: Profesor, ¿tú tú cómo lo ves? tú ¿Te parece también eso de nota, de, de nota algo raro, por lo menos, no?
1: Bueno, yo creo que creo y casi que afirmo que si cinco futbolistas deciden eso no lo hacen a espaldas del club, lo hacen Dios, Vamos, sí, estoy seguro sí.
2: No, no, los ha no, mandado no, yo, el no club. Digo, yo no digo a espaldas, los ha mandado el club para allá Claro entonces,
3: pero eso dice muy poco del cuerpo médico de Sevilla. Sí, un poquísimo.
2: Coincide ¿Es también eso? que las lesiones son parecidas, ¿no?
0: Sí, sí, está claro.
1: Está a ver, claro. Yo, creo, yo creo, volviendo a mi exposición, que los ha mandado el club, a pesar de sí. que creo que Monchi ahora ha dicho que no, pero creo que lo hacen consenso hago en el club. No, eso... no Monchi,
2: Monchi ha sido Monchi la ha confirmado. Monchi ha sido que. Y además, las palabras han sido. A un médico de más nivel.
1: Fíjate. Oh, por... Cuando de dejar en buen lugar, el médico de Sevilla. No, en... no lo dejan en buen lugar precisamente... No, a mí pero...
2: Me ha extrañado leerlo. No. Me... No, también. Pero eso lo ha
1: dicho. Que es verdad que, que es hacer demasiado bombo a, a una noticia que creo que, que puede ser algo normal cuando hay problemas de lesiones. Y, y se intenta ver cuál es el, cuál es la, la causa y no se encuentra rápidamente oye pues eh, con, eh, contactar y pedir la o, la, o la opinión de otro compañero del, del gremio creo que es algo habitual tampoco hay que darle mucha más mucha más vuelta
2: sí pero eh, esas, esas cosas suelen pasar cuando son lesiones extrañas o de rodillas o de que, que, que son más delicadas
0: y aparte que se hace de forma más discreta entre otras cosas, vamos.
2: Suelen ir a que te la vea este, que te la vea el sí, otro eh, para ver. Que,
1: que no se haga de forma discreta, a lo mejor no es del club, sino que siempre andan por ahí periodistas y demás que se enteran y lo sacan sí, a la luz. Compañeros bueno, compañero
0: nuestros, ¿no? Compañeros nuestros, ¿no, profesor? De ¿De
2: profesor
1: Compañeros nuestros.
2: Alonso, que, Marca, que,
1: Marca, que Marca. Si lo hubiera llevado con naturalidad, decía, oye, vamos a llevar a cinco futbolistas a otra opinión médica, o a contrastar la opinión, la opinión médica de nuestro servicio, médicos del club, ya está, tampoco hay que darle... Pues
3: yo si puede ser el servicio eh, médico del club, eh, estaría presentando mi dimisión, porque veo que no confiaría en mi trabajo.
1: Es que es, no, un sí. es
2: un tema muy delicado, porque si tú le das el alta a un futbolista, después tú tienes que ver... Eh, una cosa es el alta médica y otra es el alta médica
3: Efectivamente.
2: No tienes, si tú no tienes Si tú no tienes jugadores para rotar Y le metes una carga excesiva al jugador Que acaba de salir de la lesión Que a lo mejor todavía no está al 100% Está al 60, 70 Pero tiene el alta
3: Pero claro, yo creo que eso es culpa de la planificación Pero, pero no el, médico, a... el médico
2: también puede, puede decir Bueno, y, y este hombre ¿Por qué lo pone tres partidos seguidos 96 minutos? Si está para a
0: que... 14, ¿no? Correcto. Yo, yo ahí hay, yo hay en la... En... Esa va a ser uno... mi última pregunta, digamos, ¿qué responsabilidad veíais vosotros? ¿Qué cuota de responsabilidad veíais en este caso en, en Lopetegui? Y también, obviamente, como bien apunta el joven Fulham en la planificación, ¿no? Que al final Lopetegui tiene unas herramientas para, para trabajar, ¿no? A ver, yo siguiendo,
2: consiguiendo lo que estaba comentando, eh, tú eres el entrenador y tú no te vas a tirar piedras en tu tejado, ¿no? A ti te dicen que este jugador está ya ok y no tienes otro, pues lo pones, ¿no? Yo creo que ahí sí, puede pero... entrar el debate. ¿A ¿Quién tiene el, el cuerpo técnico o el médico que le da la alta?
3: Sí, o... pero lo que hablamos es, la, es la, una cosa es la alta médica y la otra cosa es la alta de competitividad.
2: La ha dado la alta porque es que macho chicard de la pescadilla que se muerde la cola. No, la ha dado la alta porque no hay otro relevo y tiene que jugar ya. O y ese es el, yo creo que ese es el tema. Y... Eso,
1: sí, eso, 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 eso que comentas sí sería bastante bastante llamativo y sí podría ser un, un caso que saliera a la luz importante y que se y se creara un revuelo serio que, que un médico diera a un futbolista a la harta médica sin estar en condiciones pues, claro. yo creo que eso sí sería Bastante serio para que lo largaran al servicio a que forma parte de los servicios médicos del club. Sí, porque sería de todo menos independiente, ¿no? O sea, ¿Por claro que... Porque es que está jugando con la salud de, con la salud del futbolista. Otra cosa es que el cuerpo técnico tiene que saber que un futbolista que sale de una lesión no lo puede poner a competir 90 minutos. O eso pasa. Eso, como ha
2: pasado el... con, eso ha pasado, por ejemplo, con Jesús Nava, que se ha retrasado un poco. Claro,
1: claro. Por el, el mismo, mismo jugador. Pero, pero si, por ejemplo, no. Diego Carlos no estaba para jugar el, el derby y aún así eh, lo ponen a jugar, bueno, claro. Y sí, no también tenía dice. También dice. América, pero andaba con molestia. Entonces, pero como también quien,
3: dice un poco de muy la tristeza... confianza que tienen los demás jugadores, que prefiere poner a uno al 50% claro. que a otro sano. No, no, eso,
2: no, eso está claro, eso está clarísimo. Jorge, no confianza, si es que no había
3: bueno, pues pasó el filial, Hablamos lo que he hablado de... muchas veces. Recordamos que. Filial?
0: Hudel jugó atrás. Sí, bueno, la, la pareja central de la segunda parte del derby, ¿no?
3: Con Con Hudel de que... y Fernando, ¿no? Pero, ¿y el filial? Que sí, que sí, claro. sí, eso
2: estamos, sí, estamos de acuerdo. yo estaba. Sí, 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 eso es lo que estamos hablando. Un
3: central del filial creo que siempre lo va a hacer mejor que un titular del medio del campo de Sevilla que no es su posición claro actual.
2: joven
0: Furlan Pero si plantas un central del filial en un derby y el central del filial hace la de Alfonso Pastor en el derby de, de Copa, pues el central del bueno, filial se tiene que exiliar a, igual a, a Donest. Y mira que ahora Donest bueno, no es un sitio muy, eso muy recomendable no para ir. Pero...
3: No, no, no. no, no es que he, puesto ese,
0: he puesto ese ejemplo queriendo incluso. O sea que, que fíjate fíjate lo que te digo. ¿no? Sí, pero bueno... Pero... Eh,
3: es un debate, para eso está la, es que, la pues, profundidad ejemplo, de plantilla y las planificaciones
2: Por ejemplo, lo habéis hablado de eh, Diego Carlos Diego Carlos, ¿qué le, le, ¿qué le dice el entrenador? ¿Estás bien o no? O Diego Carlos, Diego decide, Carlos te dice ¿sí? que sí Diego Carlos decide que sí Y si recae, que va a ser peor todavía que como estaba Porque las recaídas suelen ser peores En la segunda parte no sale Ahora Diego Carlos, un tiempo parado ¿Quién tiene la culpa? ¿El entrenador? Digo, es que ah, quedan
3: tres meses de... El médico. Es que per, perderte un mes de competición es casi perderte la temporada, porque quedan dos meses y poco, tres meses de competición. No, cuando, cuando vuelvas te puedes ver que
0: estás fuera de la Europa League y que estás peleando por... has perdido tres posiciones en la Liga, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno, compañeros, no deja, dejadme que, que nos pasemos ya al último evento que vamos a analizar, que, que es además el más esperado por el, por el joven Furlan que es por el profesor Cardetti. Y por el profesor Cardetti, que no es otro que la derrota del, del Real Betis en, en el encuentro liguero frente al Atlético Madrid 1-3. Déjame deciros simplemente quizá como, como también otra vez como introductorio, que realmente yo personalmente creo que el Betis es mejor en el partido. Igual soy de los pocos que piensa eso, pero yo creo que el Betis se merece ganar el partido y pierde. Y pierde, y pierde y, y entre otras cosas y entre otras cosas, a las <risa> y a las estadísticas me remito pero bueno las como... estadísticas no valen para la, absolutamente
2: nada la primera parte acabó con el betis Abusando deportivamente del Atlético. De
3: Totalmente. La primera parte es del Betis, 100%. Primer, pero es ¿Sí? que la primera.
0: Bueno, vamos a, vamos a dejar en esta ocasión, si te parece, profesor Cardetti, dejemos que la introducción la haga o que el primer desarrollo lo haga el joven Furlan, ya que juega su equipo, y luego y luego damos turno de réplica, sobre todo a, a ti, ¿vale? Así que venga, joven Furlan, ¿cómo lo viste tú? Eh, Victoria aplastante, un rodillo, un rodillo rojo y blanco.
3: No, parte. no, 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 yo no he dicho eso en ningún momento. Simplemente la, la primera parte es verdad que Atlético sale con más, más intensidad, se ve con un gol en el minuto 2 fallo de la, de la defensa del Betis, sobre todo de Víctor Ruiz, que hizo un partido como los de agustín son en el Sevilla.
2: Perdón, Joven Furlan, furla, un inciso, eh, ¿salió sí. con más intensidad del minuto 0 al minuto 2 Exacto, bueno, y ahí se acabó se 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 la, año, intensidad. Y la intensidad. La sí. intensidad, vino abajo, ¿no?
3: No, le, le valió para ponerse por delante. Aguantar el resultado durante la primera parte, que es verdad que el Betty jugó mejor fallo. que el Betis, eso es... Hay un
2: clamoroso de, de, de la defensa Bética, ¿no? Claro. Sí, sí, lo he dicho, lo he dicho. Ah. Lo he dicho,
3: no me, no me vaya a intentar sacar fallos que no que no he cometido. No te duelen prenda. No te duele, no duele, no duele, no duele en ¿no? no prenda decirlo. Bueno, ¿por dónde iba? La primera parte, totalmente. Los dos, primeros acuerdo minutos, con... dos primeros
0: minutos arrolladores dos, no, del Atlético.
3: Dos primeros minutos arrolladores del Atlético de Madrid. Consigue un gol. El Atlético de Madrid, cuando mete un gol, normalmente se echa para atrás. Eso es lo que pasó. El Betty lo supo aprovechar con su juego. Y es verdad que suerte. Bueno, fue un golazo, ¿verdad? En el gol de, de Tello, desde fuera del área, debido a un, a un acarajotamiento de, de Herrera que perdió el balón ahí, donde cuando en el minuto 50 que tiene que hacer es un boleón y que pite el árbitro. Y después la segunda parte, el, el Betis, para mí, no, no hizo gran cosa para poder llevarse el encuentro. Después ahí un penalti no pitado, si creo recordar, en la, segunda, en la segunda parte, en la primera parte, Atlético se pudo poner con 2-0 en una contra, que la llevaron como el culo. Entre Carrasco, eh, sí, yo Lodi y Joao Félix, que apareció Sabalí y, y se y la desmontó. Y después, sobre todo, el Atlético aprovechó la debilidad del Betis por la banda izquierda, donde estaba Víctor Ruiz. Y lateral izquierdo, no sé quién estaba. Ahí estaba un Ahí Sale de torre claro. De todas formas,
0: Joven Furlan, y déjame también que dé paso al profesor Cardetti, aunque por supuesto después pues tendrás tu turno de réplica. Eh, a mí que las estadísticas mientan, a veces mienten, pero un equipo que termina con el 65% de posesión, con 10 saques de esquina frente a 3 del Atlético de Madrid, con 18 tiros frente a 8 del Atlético de Madrid. ¿A puertas eh, cuánto? ¿A puertas? ¿A puertas puerta? 6? Perdona, a puertas 6. 6. pero Atlético que... a puertas? Otros 6. Vale, pues entonces... Realmente, realmente no es que no estamos hablando de que el Atlético de Madrid en ningún caso le pasará por encima al Betty. Bueno, no sé, profesor, ¿cómo lo viste tú?
1: Bueno, yo vi claramente en la primera parte, ahí simplemente yo creo que estamos todos de acuerdo que el Betty fue muy superior al Atlético de Madrid, pero muy, muy superior. Sí, pero, pero que si acaba el... 2-0 en
0: la primera parte no pasa nada, ¿no?
1: Eh, y tres, y ¿Cómo, y tres, cómo, uno?
0: cómo? Que si acaba 2-0 en la primera parte o 3-1 no pasa absolutamente nada.
1: Hombre
3: teniendo en cuenta que el Atlético metió un gol y falló otro clarísimo el 3-1 no sé dónde lo vemos la verdad sí, el,
1: Betis, el Betis falló 4-5, el Betis estuvo volcado en la primera parte en, en el área del Atlético de Madrid el, el Atlético de Madrid eh... Yo no sé si ¿sí se echa para atrás o es el Betis el que, el que aprieta. Yo creo que eso siempre son
0: dos cosas, dos factores.
1: Pero sea como fuere, el Betis es eh, tremendamente superior en la primera parte. el sí, sí, sí. sí la eso mente.
3: lo he dicho. Esta, estoy totalmente de acuerdo con...
1: Que se encuentra... Pero es más, es más. El Betis no solo fue en la primera parte. En los primeros 15 minutos de la segunda parte también fue el Betis superior. ¿Qué es lo que ocurre? Que creo que Pecó de digamos de contagiarse del ambiente eh, pensando que ese partido lo tenía que ganar sí o sí y que iba a ganarlo sí o sí por cómo había ido la primera parte fue para arriba y el Atlético de Madrid pues consiguió lo que lo que vino a hacer en la segunda parte que es jugar al contragolpe que es hombre, el, jugador... pero el Atlético en la segunda
3: en la segunda parte pudo meter metió dos
1: pero pudo meter fácilmente cuatro Sí, todos sí, al sí. contragolpe igual, porque el Betty se vino arriba y una vez que metió ya el segundo, pues el Betty ya. Pero eso eh, es fútbol.
2: Yo creo que claro. acusó un poco el
1: cansancio, ¿no? El cansancio sí, claro se que, notó. Claro que lo acusó, pues y ahí es un donde
2: Uno de los cambios fue Llorente, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí. Eh... Sí, sí, eh... Llorente. No,
3: Llorente jugó lateral de derecho. Terminó jugando lateral de derecho porque se lesionó
2: Bersálico. Vale, vale. Pues, que... Quitó a
3: Joffrey... Sí. Quitó sí a Bersalico a...
0: por Carrasco y retrasó a Llorente. Y,
3: efectivamente,
1: y metió a Carrasco en la derecha porque en la izquierda estaba Lodi. Si el francotirador joven Furlan deja terminar mi exposición... Pero si te interrumpió, al, si te, te, te interrumpió ah, Berto, perdona. No, pero bueno, me, me habéis interrumpido como 14 veces <risa> y he dicho solo tres palabras, lo cual... ¿Y por qué es que <risa> ¿Y lo porque lo... me acusa a mí solo? Es que no lo entiendo. Llama poderosamente la atención, bueno... Eh, Profesor
2: eh, de quiere dar un pregón hoy.
1: <risa> lo, único, lo único que quiero decir que el Betty fue superior también los primeros 15 minutos y cuando se encontró el segundo gol en contra, por el, por el partido desafortunado que, vi, que tuvo Víctor Ruiz eh, pues ya el Betty acusó el cansancio, mentalmente se vino abajo y ya desde el 60 en adelante no hubo partido, esa es la realidad
2: Profesor, Pero... ¿te puedo hacer un inciso?
1: <risa> ¿Un corte, un inciso? Dígame usted eh, eh,
2: Víctor Ruiz eh, juega central zurdo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Eh, viendo ayer el partido de Aitor que dejó bastantes huecos en esa parcela, ¿no crees que, que se vio afectado Víctor Ruiz por, por las desaplicaciones de
1: Aitor? Aitor se fue para arriba y el Betty se fue para arriba y Víctor Ruiz no es un futbolista precisamente rápido en comparación con, con los jugadores que tiene arriba la Atlético de Madrid.
2: ¿Y no crees eh... que fue...? ¿Se comió un poco el marrón ese, entre comillas?
1: Es más, se comió el marrón, pero es más. El segundo gol no le achaco toda la culpa a Víctor Ruiz, se la achaco también a Tello. Cristian Tello eh, pierde ahí un balón, claramente, para haber centrado, o, o intentó un regate que no le salió y dejó a toda la defensa, a todo el Betty desprotegido que estaba volcado cada ataque. O sea que la culpa del segundo gol en contra es 50-50. ¿Y el tercero? Víctor Ruiz y Cristian Tello, el tercero y al intentó volcarse pero ya con el cansancio fue imposible, es más tuvo otra ocasión al Atlético de Madrid igual si es que fueron todos los goles iguales Fueron o sea, todos que falla los goles... Griezmann exactamente o sea, falla, falla, hay una
3: de Griezmann, hay otra de, de Joao Félix que también falla. Que pero realmente, hacer... realmente, pero, profesor, es, es que he el... visto Ruiz,
0: eh, es que he visto Ruiz, aparte de, de las desaplicaciones que puede, pudiera tener lateral, ¿no? esto es Rubial en este caso. Pero es que aparte he visto Ruiz un jugador muy lento. O sea, es que, es bien, que en ¿no? carrera, en carrera con la pelota, le ganan los delanteros. Y él va sin la pelota y le sacan una cantidad de metros. O sea, Grisman ayer eh, se lo llevaba o Carrasco. Cualquiera no. que entrara por ahí, se lo llevaba, pero con una facilidad pasmosa, ¿no?
1: Pero es que el Betis se fue arriba, ese es el problema. Si, si mezclas central que es lento, Betis volcado al ataque y delantero... hacia a la de espalda. Pues claro. claro muchos pues está... mucho
2: metros, una defensa adelantada, con muchos metros tienes que ser estás rápido.
1: Comprando, estás comprando claro. muchas para que eso pase.
2: Claro. Sí, sí, sí. sí
3: estoy
1: completamente sí, de acuerdo.
3: Después quería preguntar si, si usted vio penalti
1: profesor Cardetti en la mano de Sabalí. Pues mira, yo... En el campo no lo vi, porque me coge en el otro lado de, de donde estoy sentado, y no, la verdad que ni no, ni me percaté de que hubo mano eh, viéndolo por por, por televisión. televisión. Pues supongo que si sí es el Barcelona, es el Atlético de Madrid y si si es penalti, si sí es otro. No, 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 es, no es penalti porque siendo el Atlético de Madrid, no, no se lo, no lo pitaron. Yo creo que no lo vio, que el árbitro no lo vio. Pero para eso está el bar el del bar es? me parece que estaba tomándose una pizza, porque creo que, según, <risa> según dijeron, el árbitro ese es el que menos. Estaba, estaba tomándose un montadito.
0: un montadito de la, montadito sí, de la pecha.
1: pecha sí. Creo que es el árbitro que menos. Dicho esto, pues bueno, las manos de hoy en día, vale, penalti, de acuerdo. Penalti absurdo, pero penalti.
0: Sí, correcto. Vale. Correcto, correcto. Pero, pero bueno, pensáis, pensáis, como decíamos, como decíamos al principio, que realmente. Eh el ingeniero está apostando en este tramo más por las competiciones cortas, por, por la alineación que sacó ayer también, ¿no? ¿No, no lo veis vosotros eso? ¿Que, que está diciendo, bueno, el jueves, mira, tengo otra oportunidad de meterme en otra ronda y, oye, eh, eh, al final, quedar quinto, quedar sexto, quedar cuarto incluso, eh, da, da alegría, pero lo que da alegría de verdad es plantearse en unas semifinales europeas o incluso en una final europea. Sí, pero, ¿No creéis que, que pero va por esa, por esa línea?
3: Una, una semifinal europea no te da... Eh... Lugar a jugar competición europea la temporada que viene, un cuarto puesto, un quinto puesto, sí. Entonces, yo creo que no debería de tirar la, la liga como
2: no, no creo que pensando. sea tirar. O sea,
0: se metió a me ayer Fekir, jugó Fekir jugó William Carballo. O sea, tuvo una alineación, bueno, una alineación bastante razonable, teniendo en cuenta que no tenía laterales, que eso también es un punto. No estaba Alem Moreno, no estaba tampoco, eh, bueno, en la, tampoco estaba Bellerín. O sea, en el fondo había, había cierta. Cierta deficiencia, no hay a modo de lesiones o modo de sanciones en el Betis, no tampoco estaba Canales que estaba sancionado, etcétera, no. Bueno, pero, pero
3: lesiones y, y bajas tenían los dos equipos, o sea, eso no es. No, bueno, no, a no ver, puedo volver a las excusas a ver, de las de Fula, lesiones y las bajas. Los, los,
0: hechos, los hechos reales son que el Betis juega cuatro días antes, el Atlético tiene toda la semana limpia y el Betis tiene ocho bajas y el Atlético no tiene ninguna. Entonces, esos son los hechos reales en este caso. Una excusa, bueno, puede ser un, una excusa o no tanto, ¿no?
1: Bueno, yo aparte
2: lo que... parte pues eso. Parte de cansancio físico también mental. Eh. Vienen de, un, de una celebración, de, 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 de conseguir un objetivo. Eso, claro. también, eso también cuesta. ¿eh? Eso también Pero bajar. vamos,
3: que yo me cambiaba por la situación del Betty ahora mismo. ¿eh? Sí, sí, eso sí, no, sí, eso sí, no sí, te eso lo es posiblemente.
2: Pasa, ¿no? Con las siendo... bajas
3: y con todo lo que tú
2: quieras. El, no cambio cambiaba... chip, el cambio de chip en cuatro días es complicado. Y venía un Atlético de Madrid, no venía un Levante ni venía un, un Elche uno a
0: la vez correcto,
2: correcto.
0: uno a la vez por ejemplo ¿no?
1: es en más, en, en la grada el partido a priori se daba por perdido, ¿eh? la gente cuando ve el gol de es cuando se viene arriba pero el partido a priori se daba por perdido por eso mismo, porque los jugadores es difícil cambiar cambiar la mentalidad de tres días antes está celebrando a, a jugarte un partido de liga, por muy importante que fuera de cara, de cara a mantener puestos Champions sobre y, profesor,
2: y profesor, viendo que el jueves, el miércoles en este caso, hay otro. Claro, es que digamos que el partido, yo no sé cómo lo verá profesor Cardetti, yo creo que el partido del domingo molestaba al
1: Betty. Yo creo que mole, molestaba el, el partido con el rival que era. Creo que si hubiese sido otro rival, el Betty hubiera ido todavía más a, más a por el partido. Molestaba porque sabía que el esfuerzo eh, había un 70-80% de posibilidad de que fuera en vano. Hombre, es ¿qué ocurrió?
2: Cúrate tú los cambios de la Ley de Madrid. Griezmann, Carrasco, Correcto. Ha...
0: Correcto.
1: Mira, como bien, si me ¿Lemar? dejáis un momento, simplemente, como dice Joven Furlan, eh, como así ocurre, ocurrió, es verdad, ocurrió así. Pero es que el Atlético de Madrid tiene que ocurrir así todas las jornadas. Es el, el equipo con mejor plantilla de la liga, a mi parecer, y, y que más raca no juega al fútbol. O sea, que es que el Atlético de Madrid tiene que ganar, o tiene que ir a ganar todos los partidos.
2: Vamos, si meone lo conocemos ya, ¿no? ¿Cuántos años lleva? 10 Ya. Yeah. Yeah.
3: Años. Sí, pero
0: pero este año tiene una plantilla impresionante. Un eh, realmente. Un
2: bueno, sí, sí, pero yo la, creo
0: que yo creo que verano... la
3: mentalidad del, del Atlético ha cambiado en los últimos partidos, ha cambiado el sistema
1: sí, totalmente. Pero, Antes
3: jugaba pero, con ojo. tres defensas y dos carrileros, y ahora juega con cuatro, un 4-4-2 del cual los dos la, bandas del centro del campo son han jugado de, de lateral. O sea, juega casi con doble lateral todos los partidos.
0: Pero joven Furlan, no me negarás que en verano cuando hablábamos y hacíamos quinielas, incluso se planteaban en, en otros medios de comunicación y tal eh, aparecía el Atlético como clarísimo favorito al título ¿eh? por encima del Madrid, del Barça y de cualquier otro ¿eh? y, pues y realmente, realmente. La, la temporada de parado que, que bueno, que ha sido una de las peores temporadas de Simeone y yo es que, yo es que, perdonadme que vamos crítico, a terminar,
3: llevamos cuatro vamos, vamos a terminar que quedan todavía
0: Claro, pero. Una pero,
3: pero, seis, ¿no?
0: pero perdonadme que sea tan crítico con equipos que tienen el presupuesto y los jugadores que tienen y presentan lo que presentan en el terreno de juego. Que después hay otros equipos con muchísimo menos presupuesto, en este caso el Betis es un claro ejemplo, eh, que, que da gusto verlo, ¿no? Y con mucho menos mimbre hace muchísimo mejor fútbol que, por ejemplo, el Atlético de Madrid en general, ¿no? Pero bueno, y lo, hemos, y lo hemos venido aquí hablando también semana tras semana, ¿no? Pero bueno, eh, compañeros, se nos va un poco la hora eh, dar los últimos apuntes que queráis, pero antes dejadme recordar que, que este podcast, que hoy ha sido un poco más extenso de lo habitual, lo patrocina el mejor bar de Pinomontano, el bar La Pechá. Ya sabéis que están en, en Parque Doñana número 2, frente al Carrefour de la Macarena, y que podéis ir a disfrutar de bueno de, de todo tipo de manjares, ¿no? de, de desayunos, montaditos, tapas calentitas, lo que queráis, incluso meriendas, incluso copitas. Así que ya sabéis, no dejéis de visitar el bar La Pecha, el mejor bar de Pino Montano. Así que compañeros, terminamos. Solamente... Yo para
3: terminar, solo quería decir que mis previsiones desde que el Madrid, yo, yo creo que la clasificación va en camino a lo que yo apuntabas. Apunté hace tiempo que el Madrid va a quedar campeón. Yo creo que el Atlético segundo vas a tercero y Sevilla cuarto. Que se lleva a bueno, caer. bueno,
0: eso ya, ya repasaremos en el podcast de final de temporada cuánto, cuánto nos hemos acercado a, a esa verdad.
1: Yo me está, tengo... todo, está todo grabado y
0: anotado, no te preocupes que
1: eso yo, no se nos me Yo Me temo que siguiendo el apunte de Joven Furlan cambio permuto la posición del Atlético de Madrid por el Barcelona. Me da la impresión de que al Barcelona lo tienen que posicionar segundo sí o sí. ¿Os imagináis que se lleva que se han llevado la la Supercopa de España Arabia y no está el Barcelona,
0: por ejemplo, ¿no? No, no lo creo. El, el, el otro día, el otro día sin más, ¿no? El otro día sin más eh, contra el Elche, eh, bueno penalti que solo le pitan al, al Barcelona, ¿no? Y después no, yo, ve, yo veo penalti,
3: yo veo penalti, yo, ahí.
0: yo veo que antes le da de pay con la, con la mano antes que darle el otro, antes eso que eso darle es Barragán.
1: Que eso no puede ser penalti en la vida, hombre. En la, vida, vamos, en la vida y después y en si esos penaltis, el de Jordi
0: Alba también es que, es claro, que bueno. Porque...
1: El fútbol. No, el pero fútbol. Son, son diferentes los,
3: los, los penaltis, hombre. No, bueno, son claro. diferentes.
0: Bueno, pero de no sé Jordi que...
3: Alba le da en la mano y. y, a, Jordi y la Alba, a, Jordi Alba,
0: a Jordi Alba, por ser Jordi Alba, había que pitarle un penalti en contra todos los días. Porque es que a Jordi Alba, yo no sé a quién le puede gustar ese tío. Vamos. Oh,
3: sí, como, tío. Casi, como Casemiro. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que debería ah, jugar de la bien. mitad de
2: los partidos. Porque la otra mitad
3: está, debería estar pulsada.
2: Hombre, si estuviera si en otro equipo, seguro. Claro. Pues eso efectivamente,
0: seguro. Efectivamente, y aparte, si estuviera en otro equipo Jordi Alba en particular, tendría la fama que han tenido otros jugadores en otros equipos, de Marrullero, de Barrio Bajero, etcétera, etcétera. Y él, Como Pablo
3: Alfaro, Javi Navarro, por ejemplo. ¿no? Bueno,
0: no sé yo si llega a, eso, a, eso, a esas comparaciones, ¿no? Pero, pero bueno, que son jugadores que, que está claro que, que tienen una, una, un halo de marketing alrededor que les hace, que les mejora mucho la imagen, ¿no? Pero bueno, compañeros, eh, simplemente un último apunte, os doy 15-20 segundos para que comentéis lo que queráis comentar de, lo, de, los, de los objetivos que siempre comentamos al final de cada podcast. Yo me mojo y digo, el Sevilla ya no está para la liga, viejecita, viejecita, que me quede como estoy, segundo, tercero, cuarto y bueno, una carambola se tiene que dar para que pase otra cosa. Eh, Berto, ¿tú cómo, cómo lo ves en clave sevillista tú también?
2: Hombre, esa, la cosa se ha complicado. Tú, se ha complicado con el objetivo este que decíamos del tema de la liga, ¿no? Pero, bueno, en anteriores podcasts lo hemos dicho. Si el equipo seguía ganando, se mantenía ahí y le seguía el ritmo al Madrid, pues habría que seguir soñando, ¿no? Y pensando que a 6.5, 6, 5, 4, era posible. Ya con los, con los empates estos se ha ido. O se ha ido bastante lejos y ya tendría que tendría el Madrid que, que perder bastante y nosotros ganarlo prácticamente todo yo lo veo como muy complicado, claro. eso sí el objetivo primario entre los cuatro primeros que gustaría sí. quedar el segundo por el tema este de la Super vale, lo que tú quieras, pero entre los cuatro primeros es vital y ir sí. y, y la, por la UEFA Europa League a darlo todo a ver cómo se da este no
0: a ver qué pasa. Profesor, ¿tú crees que el, el Betis podrá, podrá reencontrarse re otra vez con esa dinámica que tenía y, y arrebatarle la plaza que la acaba de quitar el Atlético esta semana?
1: Bueno, yo creo que, como dice Pellegrini, quedan muchos puntos, pero desafortunadamente para el Betis al final, al, al final de la temporada todo está volviendo a su ser, ¿verdad? Todo está volviendo a su, a su cauce y los tres grandes más el Sevilla son los que los tres grandes por ser quienes son y el Sevilla por tener el colchón de punto que tiene sobre sus perseguidores son los que tienen muchísimas, muchísimas opciones de, de ir en de terminar en Champion, y el Betis luchará por, por entrar en UEFA Europa League que si la consigue a través del campeonato de Copa del Rey pues eh, si Dios mediante eh, sigue en Copa de la UEFA, pues centrará su esfuerzo en, en la otra competición, en esa competición continental, pero claro. al final todo está volviendo por su por suelo. Ha, ven ha
0: venido bien la derrota al Villarreal esta semana, ¿eh? por cierto, porque si no se hubiera plantado en tres equipos Betis, claro, Real Sociedad y Villarreal en, en tres puntos, ¿no? En dos puntos
1: Correcto, correcto uh -huh. Así que al final todo, todo está volviendo a la normalidad, pues, entre sí, comillas señor de alguna forma, que, que no deja de hacer la liga menos interesante, pero bueno.
0: Efectivamente, totalmente de acuerdo. Hace totalmente un rato
2: también el Atletic Club, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto. El Atletic
0: Club se ha plantado con 40 puntos, por eso digo, está el Atletista con 40 puntos, el Villarreal ahora mismo con 42, Real Sociedad con 44 y Betis con 46, que ahí hay, hay cuatro equipos, el, el colchón ya con el Valencia ya 36 puntos, ya son 10 puntos, ya creo que ahí no hay... No hay riesgo inicialmente pero pero sí que es verdad que están a seis en seis puntos están cuatro equipos para, para dos plazas no aunque yo sigo pensando que el betis tiene que mirar hacia arriba y el betis al final a, le han venido aquí partidos duros el derby el atlético de madrid pero el betis va a sacar muchos puntos de aquí en adelante ¿eh? tiene una plantilla muy compensada y tiene dos once prácticamente para competir no eh, joven Furlan, tú cómo lo ves sigues sigues en tus trece el Atlético para arriba sevilla para abajo y al Betis ¿cómo lo ves
3: yo al Betty veo que se está desinflando porque está centrando sus su esfuerzos en las competiciones las, las cuales tiene opción de ganar títulos, entonces yo no lo veo mal, porque si gana la Copa del Rey ya se clasifica por Europa que es su objetivo, y sí, aparte de sí. haber llegado a la, a la final, le da opción el año que viene de disputar la otro título que es la Supercopa de, de España. Sí, sí, desde Pero... Yo, en la temporada del Betit, haga lo que haga hasta ahora, yo la consideraría de sobresaliente. Y el Atlético de Madrid, pues yo creo que va para arriba, y lleva cuatro partidos, cuatro victorias seguidas y está recortando. Eh, tres, victor tres victorias seguidas, tres victorias seguidas, no nos vengamos tan arriba. Tres, no, cuatro. Bueno, creo. si, pues, si, 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 si
0: te, se, te, se te olvida la Enrique. derrota contra el Levante, claro.
3: Sí, pero es un partido atrasado.
0: Bueno, el Atlético de Madrid de los últimos 15 puntos ha conseguido 12 puntos. Pero bueno, no pasa nada, así que va en una buena dinámica. Si es lo de estamos menos.
3: recortando y estamos y yo creo que el, la, el Sevilla pues terminará cayendo como ya dije en poscas anteriores. No aguantará el, el mal de altura y ya le está haciendo efecto. Pero,
2: pero la, la permanencia la tiene atada el Sevilla, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí. Ya me, eh, Matemáticamente creo que sí.
0: Quizá, quizá valoremos, quizá valoremos poco el, el, un equipo que lleva 27 partidos con solo dos derrotas, ¿no? Que también es verdad que en justicia para Don Julián López al que hoy no hemos nombrado casi ni una vez. Eh, bueno, pues habrá que hablar, habrá que ¿no? lo,
3: lo mismo, para decir lo mismo de siempre. Habrá que analizar. No juega a nada. Habrá que
0: analizar la final de temporada. Pues compañeros, ahora sí, eh, hemos sobrepasado la hora bien, bien sobrepasada. Es verdad que lo merecía la ocasión, pero nada. Eh, a no ser que queráis, ya os digo dar un último apunte un broche final a este podcast por mi parte lo podemos dejar aquí
2: Nada, yo espero que a nuestro compañero le haya encantado el podcast de hoy
0: A ver si ha, a ver si ha sobrepasado la hora de escucha eso sería un, una gran noticia no eso es que vamos en buena línea no Pues nada, compañeros, lo dicho Buenas noches, feliz semana y, y nos, nos venimos escuchando próximamente
3: Venga, bueno, hasta noches, luego compañero.
1: Muy bien, buenas noches. Bien, buenas noches, hasta luego.